0: Max? Ja, Piwi. Hast du den Replikator kaputt gemacht?
1: Äh, Piwi, du hast da zwei Teile in der Hand.
0: Was? Nein, 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 hm. nein, nein. Nein hier. Was, 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 was für, Nein, ich habe keine Teile in der Hand. Piwi.
1: Ja. Piwi. Ja. Hast du den jetzt ernsthaft kaputt gemacht? Vielleicht. Ich wollte mir gerade ein schönes eiskaltes Spezi holen.
0: Ich auch. Aber dann hatte ich. Piwi, nein, nichts
1: mit. Pi Piwi, holen Christian hoch. Komm. M meinst du? Ja. Ich weiß,
0: ich weiß aber nicht, wo der gerade ist. Warte mal. Es ich ist
1: mir egal, wo er ist. Hol ihn hoch, ich will mein Spezi. Du
0: willst Spezi, ne? Ja, warte mal. Okay. Mhm. Ich, 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 ich probier das mal. Moment, warte mal eben. Ja. Hallo, Christian! Was ist denn hier los? Äh, ich war gerade noch auf Reza. Der Max hat den Replikator kaputt gemacht.
2: Ich habe den. Der Piwi hat ihn kaputt gemacht. Das hast du gar nicht Schauen gesehen. Seinen hat die gemacht. voll Öl verschmiert. Geh doch ins nächste Quartier. Gibt's doch überall Replikatoren und dafür wollte ihr mich von Reza weg.
0: Äh, hat äh, gerade äh, Urlaub. Aber du hast der, Du bist derjenige mit den kleinsten Fingern, du kommst am besten in die Ecken da rein.
2: Mhm. Damit ich hier deine replizierte Schweinskopfsülze da wieder rauspule, oder was? Und ein Spezi. Oder was? Äh, was das denn? Das gehört Max. Hast wieder alles überkochen lassen hier auf dem Replikator? Alles eingebrannt.
0: Nein, das ist Max. Das, das, nein, ich, ich war überhaupt noch nicht hier. Der Piwi.
2: Natürlich warst du da. Das ich muss man mit dem Phaser da. wieder alles rausbrennen hier. Warte mal. An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten.
0: Jungs, herzlich willkommen zur vorletzten Folge von Star Trek PK und äh, ich finde es ganz, ganz großartig, dass wir heute Abend Christian dabei haben. Hallo Christian.
2: Moin zusammen. Und Max
0: ist natürlich auch wieder mit an Start. Hallo. <lacht> Hallo. Hui, Was ein Einstieg und was eine, was eine Folge, würde ich mal so sagen, ne? Ja, aber Pippi, du hast schon was ganz Böses gesagt. Was, dass du den Replikator kaputt gemacht hast?
1: Ja, das auch, aber du hast vorletzte Folge gesagt. Ich
0: hab, ja, ich habe das, hab das V-Wort oh. benutzt. Mhm. Es, ist, äh, es ist schwierig. Ja, äh, Christian, warum bist du denn eigentlich da
2: und jetzt plötzlich zur vorletzten Folge erst? Ja, ich bin ja auch äh, Star Trek-Fan. Das ist also, ja. Aber ich hatte mir anfangs gedacht, ich will mir diesen Zwang nicht auferlegen, immer Woche für Woche warten zu müssen. Das fand ich halt dann bei Discovery schon blöd. Also hatte ich mir gedacht, na ja Wartest du, bis die ganze Staffel fertig ist und guckst dann alles in eins weg. Aber dann haben wir hier der liebe Max und der Bivi so rumgeschwärmt und dann musste ich halt einsteigen und dann war das auch nach drei Tagen gegessen, habe ich dann aufgeholt. <lacht> und jetzt freue ich mich, dass ich mitquatschen kann. Du hast drei Tage gebraucht, um den ganzen Kram nachzubinschen. Nee, nee, also ja, vielleicht net, netto netto ja, aber das war jetzt nicht drei Tage am Stück.
0: Oh, ich dachte gerade schon, ich meine, in den Zeiten heutzutage ist alles möglich.
2: Ja, naja, muss ja ein bisschen was anderes machen, ne? also so.
0: Alles geht, nichts muss.
2: wir irgendwie so ein, zwei Folgen gucken und dann zwei Folgen nächsten Tag oder drei oder wie auch immer, das war immer ein bisschen unterschiedlich, aber ja, ja bin auf Stand.
0: Bevor wir dann in die äh, aktuelle Folge reingehen, äh, was ist denn so bis dato dein Fazit?
2: Ja, schwer zu sagen, also bisher würde ich, also auf jeden Fall finde ich es besser als, wie hieß es nochmal, Discovery? <lacht> wie hieß es nochmal? Ja, es ist einfach das klassischere Star Trek irgendwie, ne, okay, es ist Picard dabei, dann versucht man natürlich irgendwie so zu überlegen, ist das jetzt einfach nur ein Charakter, damit man für die alten Hasen quasi die Brücke schlägt, die Brücke schlägt, <lacht> äh, also damit die quasi so einen Ankerpunkt haben damit sie da reinkommen, aber irgendwie, ich meine, es sind ja auch haufenweise von den TNG-Charakteren da halt bei und ja, also irgendwie finde ich es ganz gut, also ich weiß es nicht, wie, wie, also ich finde es gut, Punkt.
1: Ich glaube, damit bist du der von uns, der am, ähm, ähm, ja, verhaltensten bisher reagiert. Also, mit deinem ja. finde ist okay. Also, ich meine, wenn du dir Bibel mich immer <lacht> angehört hast, wie <lacht> wir beide immer abdrehen, sobald eine neue ja, Folge doch. raus ist.
2: Ja, über die Folge an sich kann man ja da noch reden. Und ich, ich, ich diskutiere auch gerne über Inhalte und versuche dann noch ähm, zu anderen ähm, Star Trek-Serien halt irgendwo so Referenzen zu ziehen oder sowas. Das mache ich halt ganz gerne. Ich lese auch gerne nachher immer noch darüber. Und ähm, ja. Aber ich muss sagen, dass meine favorisierten. Serien oder ja, favorisiert nicht aber also ich meine ich habe ja viel halt The Next Generation geguckt Deep Space Nine und Voyager So und jetzt muss ich sagen dass nachdem halt für mich The Next Generation Durch war und ich als ich da alles gesehen hatte halt Deep Space Nine geguckt habe und dachte so hm, Die Charaktere die entwickeln sich die haben auch was miteinander zu tun und diese Zwischenmenschlichen Beziehungen die entwickeln sich halt eben auch und das war bei The Next Generation so flach alles und wenig ausgebaut. Ähm, also sehr vorsichtig irgendwie, ähm, dass ich dann das bei Deep Space Nine viel besser fand. Und ähm, also zumindest diesen Aspekt. Ne? Also ich weiß äh, The Next Generation auch zu schätzen für das, was es macht. Aber ja, und äh, bei Voyager war es dann halt, ja, das soll man jetzt nicht negativ verstehen, mir hat Voyager sehr gut gefallen. Ähm, ich habe viele Stimmen darüber gehört, die gesagt haben, ja, das war einfach langweilig, ähm, weil man halt Geschichten genommen hat und die halt einfach in äh, den Delta-Quadranten gepackt hat und einfach im Prinzip im gleichen Schema nochmal abgespult hat mit neuen Spezies und so weiter. Ähm, aber was ich bei Voyager ganz cool fand, dass halt so dieses so was soap mit da drin war. Diese, diese Familie, die auf diesem Raumschiff zusammen war und auch nirgendwo anders hin konnte, keinen Kontakt zu anderen Leuten ihrer Gruppe, also der Föderation hatte, die hatte da halt so eine Art, ja, so eine Art Daily Soap noch irgendwo mit drin abgespielt innerhalb dieses Raumschiffes. Das fand ich total super. Also ich habe mir früher als Kind immer gewünscht, also ja, Kind oder Jugendlicher, na, als es noch äh, The Next Generation, als das noch up to date war, dass es so eine Art tägliches Soap von irgendeiner Star Trek Konstellation gäbe, <lacht> so dass man halt jeden Tag futter und es entwickelt sich so weiter, klar immer noch mit diesem ganzen Tech Zeugs dabei und halt Science Fiction und so und ja,
0: das war deine Lindenstraße quasi.
2: Ja, so ein bisschen schon, ne ich, wenn man sich so anguckt, zum Beispiel wie Tom Paris und Bilana Torres dann so langsam zusammengekommen sind und erst wollten sich das alle nicht eingestehen und waren sich ja später während ihrer Beziehung auch immer noch so über so ein paar Dinge im Unklaren, ähm, wie sich das alles entwickelt, das fand ich schon, fand ich super und Harry Kim, der dann ja so ein bisschen für Seven of Nine geschwärmt hat und so, das war <lacht> Hallo. total witzig.
0: Wer hat nicht für Seven of Nine geschwärmt? Ja, ich? war
2: ja auch schwer, nicht für sie zu schwärmen. Ne? Ich
0: glaube, wir müssen Max wieder runterbeamen. Das ist äh,
1: geht ja gar nicht. Ich möchte dazu sagen, dass ich es nie geguckt habe. Von daher kann ich gar nicht für Seven
0: of Nine schwärmen. Jungspund, <lacht> so schmeißet ihn hinaus mit Fackeln und Forken.
2: <lacht>
0: Max, nur du musst weil ich was hatte. Ey.
2: Für mich war Captain Jamie auch immer ein guter Kompromiss zwischen Cisco und Picard. Weil die hatte einerseits so dieses Diplomatische wie, wie PK und manchmal auch so dieses, so jetzt hau ich aber drauf wie Cisco, aber halt beides nicht so in einer Extremvariante. Die war irgendwo so dazwischen. Hatte aber halt so ein bisschen Mütterliches auch. Ja, <lacht> Fand ich das ganz stimmt. cool. Das stimmt.
0: Okay. Ähm, ich würde sagen, lasst uns in die ähm, vorletzte Folgenbesprechung ähm, abtauchen, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, Jungs, ganz ehrlich. Diese letzte Folge, die hat so viele Literaturreferenzen, ähm, auf die möchte ich im Prinzip eigentlich äh, gar nicht eingehen, weil ähm, das ist echt ein bisschen too much und too heavy, wenn wir da jetzt die ganzen äh, Bücher uns raussuchen, die ganzen Autoren, äh, die da vielleicht noch irgendwo mit hätten an der Folge geschrieben. Also von daher, da verweise ich einfach mal auf den äh, ähm, Podcast vom Discovery Panel, die dazu, ich glaube, drei Stunden philosophiert haben. Ähm, das war, also ganz ehrlich, was die Jungs alles rausgefunden haben, das war mega heftig. Also mir geht es jetzt im Prinzip wirklich darum, von wegen so, ähm, wie, wie euch diese Folge gefallen hat und was ihr da so Besonderes dran fandet. Gut. Hm. Fangen wir an. Ähm, wir sind quasi mit der Sirena ja durch ein äh, ähm, Borg-Tunnel, sprich so eine Borg-Achterbahn unterwegs zum Heimatplaneten von Soji. Und ähm, das sehen wir dann auch ganz gut. Und äh, das ganze Schiff wird ja so durchgerüttelt, dass äh, Max-Liebe-Dr. Äh, Jurati sich unter einem Tisch versteckt und da rumzittert.
1: Leicht Turbulenzen.
0: Leicht Turbulenzen. Also sie findet es sie find's echt scheiße, ne? aber der Rest der Crew, der find, ich glaube, die finden das ganz geil.
1: Also, das ist aber auch, glaube
2: ich, gar nicht, was abgeht, oder? Ja, ja,
1: nee, sie hat keine Ahnung, was abgeht, ja.
0: Ja, es wackelt einfach nur.
1: Ja, nur ein bisschen. Es wackelt nur ganz minimal, ja.
0: Ja, ja, sie sitzt da unter dem Tisch, ne? Hat voll die hat voll die Angst und die anderen sitzen da so feuchtfröhlich wie auf so einer Treckerfahrt vorne und, äh, Ja, und die schauen
1: auch nicht ganz so happy. Also, ähm, nicht? Doch, ich finde, die sind total. Nee, toll. ich glaube, die so unbedingt happy gucken. Also, Rios vielleicht, aber der Rest sieht nicht unbedingt happy aus. Also, ähm
2: ja. Ach so, eigentlich ganz cool. Doch, 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 doch. Das finden die witzig. Ich habe jetzt nicht daran gezweifelt, dass die mit dem Schiff da durchkommen, oder? Äh, ja, nee.
0: nee. Nee, nee.
2: Nee, nee. Um. auch geschafft. Oh. Ja. Die alles. sind ja auch Transwarp-Tunnel geflogen.
0: ja. Und das ist ähm, auch äh, relativ interessant, weil nachdem nämlich dieser Sprung oder dieses, dieses Fliegen in diesen transwarp tunnel ähm, vorbei ist, kommen die ja in diesem sogenannten äh, golion system an. Und äh, dort ist auch dann die ähm, Heimatwelt von äh, Soji, nämlich äh, Coppelius. Und Picard sagt, wir sind 25 Lichtjahre in 15 Minuten geflogen. Alter Schwede. Das
1: ist. Äh der gesamte Anfang von der Folge ist einfach voll das harte Brett. Du kriegst halt einfach links und rechts und links und rechts einig geschmiert. Ja, das schön ist, gesagt. Das passiert Bam, 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 bam. Es ist einfach.
0: <lacht> Man musste sich erstmal orientieren, ne? So, Moment, Moment, Moment nicht, nicht alles auf einmal hier, ne? Ich muss mal eben. Ja, aber du hattest ja
1: gar keine Zeit, dich zu orientieren. Na, weil sie, komm, sie fliegen durch, sie kommen raus, cool. Ähm, irgendjemand da? Nein, alles gut. Boom, kommt, äh, kommt Narek hinter ihnen rausgeflogen. <lacht> äh, sie beschießen sich. Und da hat die Folge für mich verkackt.
0: Als Narek angekommen ist und gleich angefangen hat zu ballern?
1: Jein nicht unbedingt da. Ähm, wo sie ein bisschen bei mir verkackt hat, war die wirklich wirklich schwache Erklärung, warum Narek wusste, ja. wo sie hinfliegen.
2: Allerdings, das fand ich auch Er hat auch uns so
1: trianguliert und er hat unseren Kurs trianguliert und was die wussten Ach, noch nicht mal, Bullshit. dass überhaupt in diese Richtung darf, also Ja. Äh nee. Also das war echt schwach, also das war einfach nur so eine, äh, wir haben keine Ahnung, warum er da ist, er muss halt da sein und ähm, ja,
0: ja, ja, ja. er hat es halt trianguliert. Was haltet ihr von der äh, Idee, dass die okay. ähm, immer noch einen äh, Tracker dabei haben?
1: Nee, das hätte nee, ja ich auch gezeigt, also das ist einfach nur schwach, das war schwaches Writing einfach in dem Moment, da haben sie einfach geschwächelt, da ist ihnen, ist ihnen nicht mehr eingefallen, warum und wie sie ihn jetzt äh, ins Spiel bringen.
0: Okay, also das Drehbuch brauchte im Prinzip einfach nur eine Erklärung, der ist jetzt da und fertig, Bums aus Ende.
1: Ja, genau, richtig. Er hat es halt trianguliert, wo sie hingeflogen sind, ihren alten Kurs. Weil es auch gar keinen Sinn ergibt, ihr alter Kurs war zu Deep Space 12. Ähm, von daher gab es für sie gar keinen Grund, in diesen äh, Borg-Knotenpunkt da reinzufliegen. Mhm. Ähm, aber gut, okay. Äh, ja. Ne, wo sie es eigentlich für mich verkackt haben, ist, wir sehen äh, Rios äh, spanisch sprechendes ähm, Dreadlock-Holo ähm, nicht ähm, am Feuerknüppel.
2: <lacht> ja, da hat schade. für mich die Folge verkackt.
0: Ja, du hast, du hast, du hast echt so, ein, so einen kleinen Crush auf diese Holos, ne? Super, diese Holos sind für
1: mich das Numplus Ultra, Die sind einfach geil. <lacht>
0: Ja. Aber auf jeden Fall heißt es auf der Lasirene anschnallen und äh, oh, ja. das dann plötzlich und, und, äh, und das Feuergefecht ist echt gut gemacht das ist
1: nicht schlecht Also ne? der, der 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 Dogfight ist echt gut gemacht und vor allem äh, wie gesagt, es geht ja es geht ja Schlag auf Schlag du hast den Dogfight, äh, sie beschießen sich und plötzlich brettert der scheiß Borg
2: Kubus aus dem, aus dem, aus dem das Ding das sah mal drauf. richtig gut aus ja. das, das fand ich echt Mega. Gut.
0: Mega. Ja. Also, da merkt man aber auch so die äh, Tricktechnik ne? von vor 20
2: Jahren und dann so heute. Ähm, mhm. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, also, war, fand ich Alter. besser als bei der erste Kontakt. Ja. Definitiv. Da war das ja auch so. Oder beziehungsweise war es ja dann nachher nur diese Kugel, aber trotzdem fand ich fand ich da tausendmal besser. Ja, das war total super.
0: Ähm, Narek aber ähm, versucht ja noch ähm, mit Hilfe einer eines eines Tricks äh, die Lasirena so ein bisschen ähm, oder die kühle Lasirena so ein bisschen ähm, auf eine falsche Werte zu locken. Ähm, mhm. Und das ist das PK-Manöver, was er da fliegt. Mhm. Die Drecksau. Ja. Alter Schwede. Echt? Also, ja, Aha, das muss ich, das -hmm, muss ja. ich rumgesprochen haben, ähm, weil Picard hat es nämlich auch mal gemacht. Der hat nämlich auch so eine Projektion von der Enterprise dann äh, genutzt, um äh, quasi als, äh, als Überlegenheit quasi dazustehen.
1: Okay. Mhm.
0: Wo die anderen draufgegangen sind. Ja, das war ähm, mega, mega cool. Also, fand ich, fand ich schön. Fand ich so ein netter
2: Fan. The more
1: you know. Ja, das wusste ich zum Beispiel nicht. Mhm. Was ja. Was gemacht hat.
2: Ähm, war das nicht auch Picard oder wer das? Nee, das war Riker, glaube ich, ne? Der auf so einem geheimen Sternflottenschiff mit Tarnvorrichtung und bla 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 gedient hatte. Das ist doch. Ähm, da gab es mal so eine Folge, wo das, eben, das war super geheim, weil wenn irgendwann was, äh, dem was Neues einfällt, dann war das immer so geheim, dass es das sowieso kein anderer wissen konnte und Riker hat, ich weiß nicht mehr, wie das Schiff hieß, hat auf so einem äh, Schiff gedient, wo die Sternenflotte Tarntechnologie getestet hat und damit konnte das Schiff nicht nur getarnt werden, sondern es war irgendwie auch so Phasen verschoben, dass man dadurch durch feste Materie fliegen konnte und das ist dann nämlich in einem Asteroiden stecken geblieben. Ja, stimmt. Uh, da sind die dann irgendwie hin und haben das Ding dann da wieder rausgesucht. Und dann, ja, das war mega. Das war eine sehr gute Folge.
1: Das klingt unschön. Im Asteroiden stecken bleiben.
2: Ja, ja, das war eine, das war eine ganz, ganz besondere
0: äh, Sprungtechnik war das irgendwie. Ich weiß es aber auch nicht mehr, wie das, wie das genau hieß.
1: Ja, da könnt ihr ja nachher nochmal nachdenken. Weil dann diese komischen Blumen, sehr seltsame <lacht> Dinger.
2: Super geil, oder? Die Blumen Ideen, als ja. Willkommensgeschenk. Mhm. Ja, das sind aber Blumen, die
0: willst du deiner Schwiegermutter, glaube ich, nicht unbedingt mitbringen. Kommt ja. auf die Schwiegermutter an. <lacht> Und du, da die muss
1: ich auch wieder sagen, ja. Star Trek setzt ja immer sehr, sehr gerne auf Physik, ne? Wie genau. haben die den Borg-Kubus genug ja. abgebremst, dass sie genau. diesen Planeten nicht zerlegt hat?
2: Ich wollte gerade sagen, der steht da so, als wäre der ganz sanft gelandet, ne? mhm. Normalerweise und du wird siehst und ja, wie doch die da Kontinente zerschmettern.
1: Ja. Der schmettert ja rein in die Atmosphäre. Du siehst ja auch die Detonation, da war ich aus, also, wow! so, aber in dem Moment, wo ich mich gefreut habe über diesen geilen Detonationseffekt, habe ich mir auch überlegt zur so, ähm, äh, Leute, ihr äh, großer Bohrkubus äh, <lacht> schlecht.
0: <lacht> ja. So und und irgendwie ja, und das war mir total egal, weil ich mir gedacht habe, von wegen so alter, es sieht fett aus. Und äh, bestimmt ja, haben, die, du, äh, haben die ehrlich. Triebwerke oder so ähnlich vom burkubus da auch noch irgendwie versucht, irgendwie abzubremsen oder so.
1: Ja, weiß, ja, war aber ganz ein gutes
2: Trägheitsdämpfungswerk ja. gehabt oder ja, was, was irgendwie so kann was alles noch so sein. War. Ja. Obwohl die hatten hat keine ja Energie auch mehr.
1: Ah, ja, genau. Aber das hat mich ja damals zum Beispiel ja auch schon bei Episode 8 so angekotzt, äh, 9 bei Episode 9, mit dem Todesstern, der auf, en äh, auf dem Mond von Endor liegt. Hm. Ist genau der gleiche Schrott gewesen. Also physikalischer Schrott in dem Sinne gewesen. Ähm, ja gut, Aber, aber vielleicht haben die Orchideen auch auch ja. genug abgebremst oder was auch immer. Ja. Aber
0: mein Gott. Aber ähm, die Orchideen ist ja auch ein, ein, ein Bild, was sich quer durch die Serie zieht. Ne? Also, ja, ja, diese ist, ganzen Blumen und sowas. Ja, ja. Genau, Soji hat damals ja auch in ihrem Nee, oder ähm, war das Dash? Nee, nee und Soji, die haben beide auch ein Fable für Orchideen gehabt und äh, ja. das zieht sich ja wirklich durch wie wie so ein roter Faden. Also das ist schon, das ist schon schon mega geil. Ähm, einziges Problemchen, was wir bei der ganzen Geschichte haben, diese ganzen Orchideen kommen ja an, fangen diese Schiffe ein, die werden ja sofort stromlos gemacht. Da passiert ja erstmal, mhm. halt, erstmal gar nichts. Was ich sehr, sehr cool fand, wenn man dann äh, durch die Fenster de la Sirena geguckt hat, wie diese, wie diese Blumen sich um dieses Schiff gelegt haben. Das sah schon mega fett aus und dann geht es halt abwärts, äh, immer dem Boden entgegen und äh, Jean-Luc verliert das Bewusstsein.
1: Also ja, nicht nur das, man, sondern er hat auch ah, oh, Pipi. Also, Was sagt er noch mal? Ähm, I'm glad you all came oder irgendwie sowas sagt er ja, ne?
0: Ja, genau, er sagt, auf Deutsch sagt er, er bedankt oder er bedankt sich, dass alle mitgekommen sind und
2: äh, wird äh, dann ja, bewusstlos, genau. ja. Jetzt habe ich noch mal kurze Frage. Max, du hast ja auf Englisch geguckt, oder? Mhm. Also das Geile war ja, so die sind ja vorher alle komplett angeschnallt worden an ihren Sesseln. Yeah. Und dann stürzen die ab und Picard noch, alle festhalten. Ja, ernsthaft? Das ist das Beste, was du in dem Moment sagen kannst. festhalten. <lacht> Wenn ich mit einem Raumschiff auf einen Planeten stürze ohne Energie, dann bringt mir das Festhalten auch nichts mehr. Aber ich und glaub, ihr wart schon alle fest for am impact. Sessel. <lacht> Braceful <for> Impact. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ich alle bin festhalten, mir ziemlich sicher, bitte. ja. Ja, ist vielleicht so ein Danke kleiner. Captain Picard. Wie viele Jahre Berufserfahrung? Hm. <lacht> ist vielleicht ein bisschen. Admiral äh, Picard. Bisschen ich bitte darum. Admiral, Entschuldigung, ja. <lacht>
0: ich bitte darum, ja. Ja, und dann gehen wir ins Intro. Das Intro, nichts Neues, hätte ich jetzt fast gesagt. Also immer noch das Gleiche. Ich liebe diesen Soundtrack, ne?
1: Ja, ja. Das, das, die Titelmelodie ist der Wahnsinn.
0: Also. Das, das passt auch wieder, auch da mit den mit, mit Blumen und so und mit dem Zusammensetzen wieder. Ähm, es gibt immer mehr Sinn jetzt. Also je mehr man Picard gesehen hat, desto mehr ergibt dieses Intro auch dann teilweise Sinn. Na gut, mhm. ähm, Picard wacht dann auf der Krankenstation auf, ähm, guckt erstmal ins Licht. Ich habe gedacht, von wegen so, jetzt gleich kommt Q. Das fehlt noch. <lacht> Christian, ja, du wirst dich erinnern, ne?
2: Ja, ja, der wird wahrscheinlich zu seinem Begräbnis erscheinen, aber ja, ja, ich erinnere mich. Ich denke, ich weiß, was du meinst.
0: Weil das war immer so, ne? Also wenn, wenn, wenn Q und PK sich da getroffen haben, auch gerade das erste Mal getroffen haben, dann haben die sich irgendwo in so einer komplett weißen Umgebung getroffen, was auch durch total Licht durchflutet gewesen ist. Und da habe ich erst gedacht, von wegen so, cool, jetzt kommt Q, jetzt kommt Q. Und dann auf einmal Captain, sind sie wach, Girati guckt von oben.
1: Ja, aber das war ein süßer Moment wieder. Also da, Girati redeemt sich ja ein bisschen.
0: Oh, findest du, ja.
1: Ja, also, ein bisschen, nicht ganz, aber so ein bisschen. Aber das schmeißt sie dann kurz danach auch wieder über Bord. Aber ähm, ja, also, für einen kurzen Moment hatte ich sie ja wieder gern.
0: Ja, warte mal, ich habe gleich noch eine, noch eine andere Geschichte. Ähm, sie nimmt ja diesen, diesen alten medizinischen Trikorder und versucht bei Jean-Luc ja zu gucken, von wegen, ähm, ob alles heile ist und so. Und findet dann ja heraus, dass er diese, diese degenerative ähm, Gehirnerkrankung hat. Das
2: iromodische Syndrom.
0: Korrekt. Und man sieht es ihr an, ne? dass, dass ihr das echt das zu schaffen macht. Ne? Das macht sie definitiv mhm. fertig, ja. Ähm, wieso passt keiner auf Girati auf? Das ist eine gute Frage, eigentlich, ja. Ich meine, sie
1: hat schon mal den Patienten in der Mad Bay umgebracht. So.
2: <lacht>
1: so.
0: Und vor allen Dingen, wieso passt denn eine ähm, vor, weiß ich, auf, auf den Kopf, da passen nicht genügend Aluhüte drauf. Ähm, wieso steht Ruffy da nicht? <lacht> ey, Jungs, man kriegt ohne Scheiß.
1: Ja, nee, du hast schon. Nee, du hast schon recht. Ja, ja. Du das sagst, Warum ja. lässt man sie alleine? Warum lässt man sie alleine? Alle anderen sie wirken haben, da irgendwie drin rum und, und, ja. und stapeln
0: Kisten von Arnold. Und, und sind
1: happy damit, dass eine äh, äh, ähm äh, äh, <lacht> ja, eine, eine Dame, die zugegeben hat, dass sie mehrere Menschen getötet hat. Ähm, ja, ähm, sich da hinstellt und einfach ihren Anführer im Prinzip
0: verarztet. Ja, fand ich ihn ein bisschen, ein bisschen seltsam. Aber ich glaube, die beiden, die brauchten einfach mal eben so, ein, so 30 Sekunden für sich. Naja, gut. Mhm. Naja, gut, ging. Äh. Hm. Na? Ja, stimmt schon, ist etwas, etwas weird. Ja, auf jeden Fall, ähm Unterhalten die beiden sich dann auch über ähm, ja über den weiteren Werdegang und äh, Picard möchte natürlich auch ähm, Soji dann äh, zu ihrem Volk bringen und ähm, trifft die Crew dann halt, äh, ich weiß gar nicht, ist das ein Laderaum oder irgendwie sowas, wo die wo die sich dann da treffen? Sieht fast so aus, ne? Oder das ist das Deck dahinter, hinter der Kommandozentrale? Ich weiß ja, nicht. Ja, würde ich schon ich glaub, sagen. Das
1: Deck dahinter, ist ja auch cool, dass die La Sirena äh,
0: ähm, Fenster hat.
2: <lacht> ja, die, die. Das war ja
0: auch süß von Jurati. Ich wusste gar nicht, dass es Fenster gibt. die Rios aufgemacht hat wohl irgendwie, ne? Oder die ja. Vorhänge weggenommen hat oder so. Müssen ja auch mal vielleicht gewaschen werden in der ganzen Butze. Oder? Ja, ja. Ganze Zigarrenquarzen da und so. Das, das bekommt dem ganzen Kram auch nicht. Naja, gut. Ähm, Picard trifft halt die gesamte Crew und informiert die dann natürlich auch über seine Erkrankung und. Wer ihn jetzt er sagt aber nichts Konkretes. Ne? Nein, er sagt nichts Konkretes. Mhm. Er sagt nur von wegen, so, ja. wer ihn jetzt quasi als Leiche, äh, wandelnde Leiche behandelt, ähm,
2: ja. der ähm, wird von ihm wie ein äh, klingonischer Tag angefallen. Wobei das ja das ist. Und ähm, äh, das war ja in der letzten, also die letzten Folgen von äh, The Next Generation, war eine Doppelfolge, gestern, heute, morgen wo Picard dann halt so Zeitsprünge macht. Also Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Und da untersucht er halt irgendwie was. Will ich jetzt nicht spoilern für jemanden, der es vielleicht noch sehen will. Aber äh, Dr. Crusher, mit, nee, Captain Crusher ist es da schon. Äh, in der Zug auf, Ist ja egal, in der Zukunft wird sie als Captain dargestellt. Aber Dr. Crusher untersucht ihn dann halt und stellt dann halt irgendwie so eine ähm, Beschädigung in seinem vorderen Scheitellappen oder irgendwie sowas vor irgendwas, keine Ahnung. Das ist dann wohl das, oder wird sich wohl als iromodische, iromodisches Syndrom entwickeln, das wohl unheilbar, den Zerfall der Synapsen und Senilität halt als Folge hat und irgendwann bist du halt kaputt. Ist das eigentlich ein Deswegen, ja ja? das das habe ich mich halt gefragt, weil das ja als ich habe das extra nochmal nachgeguckt, das galt als alternative Zeitlinie, weil diese Zeitsprünge ja durch Q veranlasst worden sind. Deswegen habe ich mich immer gefragt, als ich jetzt die Folge geguckt habe, und ich wollte die Folge erst zu Ende gucken, aber ich habe die ganze Zeit im Kopf gehabt. Ich dachte so, ey, scheiße, das kann doch nicht sein. War denn das jetzt echt oder war das nicht echt? Und jetzt nee, ist das, das hat, auf einmal das die ja Realität. Schon relativ am Anfang.
1: Das kommt ja schon am Anfang von Picard, wo er ja auch mit dem anderen äh, Doc redet. Da meint ja auch, dass er ähm, diese Erkrankung hat und deshalb ja eigentlich gar nicht mehr Spaceworthy ist.
2: Mm -hmm. aber ist das da, also wie gesagt ich wüsste, klar, Picard hatte ja irgendwie auch einen Herzfehler und so und hat dann ja auch mal irgendwann ein neues Herz gekriegt und so ein Zeugs alle, der hatte ja schon irgendwie alles <lacht> hatte auch schon mal Borg <lacht> <lacht> und äh, aber wie gesagt, denn da wurde halt gesagt, dass es das iromodische Syndrom ist und dann haben ihn auch alle nicht für voll genommen halt in der Zukunft und dachten so ja, ja, hier der alte Opa da, der will nur noch mal ein bisschen mit dem Raumschiff rumfliegen also bei The Next Generation. Und jetzt kommt wieder irgendwie so ein Ding. Aber weiß nicht, ob das jetzt einen Zusammenhang hat oder nicht. Das Aber das Sch wurde auch nie gesagt, ne? Keine schlechte,
0: keine schlechte Theorie, beziehungsweise keine schlechten Anmerkungen. Habe ich so noch gar nicht, gar nicht bedacht. Ja, da war was mit, äh, mit diesen Zeitsprüngen. Mhm.
1: Gut, so, so tief, da habe ich keine Ahnung. Äh, muss ich auch mal ganz äh, ehrlich dazu sagen. Ähm, ja.
0: Geil fand ich ja jetzt, dass Picard wieder Picard ist und ein Crew-Meeting einberuft. So nach dem Motto, was ich, ja. äh, Engineering, was, äh, was könnt ihr mir sagen, äh, Ops, was könnt ihr mir sagen, so nach dem Motto. Und so hat hier jeder so seine kleine, ja, Verantwortung, hätte ich jetzt, seinen kleinen Verantwortungsbereich.
2: Das fand ich cool. Ja, da ist er ja. dann quasi Expeditionsleiter, ne? Weil ich habe mich so ein bisschen gewundert, dass er auch so technische Sachen abfragt und äh, Rios das einfach so hinnimmt. Obwohl er eigentlich ja eher der Captain ist und über den Zustand des Schiffs informiert werden will vielleicht.
1: Ja, aber da hatten ja Pivi und ich ja auch schon mal drüber geredet. Also so Rios akzeptiert, glaube ich, mittlerweile PK auch durchaus als Anführer.
2: Hm. Ja, Ja, wie gesagt, es gibt ja auch immer noch so ein bisschen ne, so quasi Expeditionsführer und Captain oder irgendwie sowas. Dann hast du zwar das Kommando über das Schiff, aber nicht über die Expedition, wenn man das jetzt mal so herleiten will. Ja. Mhm, mh.
0: Aber Jurati stellt noch eine ganz, ganz passende Frage. Ähm, sie fragt nämlich, hassen die Androiden uns jetzt? Ähm, das ist eine schöne Frage, wenn wir später nochmal in die folgenden Besprechungen reingehen, ist das durchaus eine Frage, ähm, die man jetzt schon mit Ja Berechtigt. beantworten kann.
1: Ja, und das ist eine berechtigte ja. Befürchtung und Frage von Jurati.
2: Ja, haltet den Gedanken mal fest, dann muss ich nachher nach, nach mal eben was zu fragen.
0: Mhm. Das ist, was ähm, mir
2: dann noch aufgefallen ist, als sie dann kurz davor sind, das Schiff zu verlassen, dann verteilen ja noch irgendwie Waffen, oder kurz, als sie raus sind, äh, da ist mir noch mal ganz deutlich klar geworden, dass ja eigentlich alle Waffen jetzt aussehen wie normale Handfeuerwaffen, wie wir sie jetzt haben. Also vom Design her. Ach so, du meinst nicht mehr wie den so Standard-Phaser. Klassischen Phaser waren ja damals, wenn man mh. sich so The Next Generation anguckt, hat auch so ein bisschen, ja, dachte man so, hey, was ist das denn hier so? Ne? Irgendwie ganz komisch geformt. Ja, und stimmt, ja. äh, in den, in den äh, in Toss oder in den Kinofilmen mit Kirk und so weiter waren das ja auch immer noch so, ne, du hattest einen vernünftigen Griff und einen Lauf und so weiter. Und das war ja da bei diesen Phasern, war das ja, ist das ja alles in eins übergegangen. Da dachte ja, ich auch stimmt, immer so, ja. so ein bisschen so. Das andere war ja mehr so eine Art äh, äh, Presenter für eine äh, PowerPoint-Präsentation, diese kleinen Pferden, <lacht> die man immer noch so verstecken konnte. <lacht> In der oder so. <lacht> <lacht> äh, Mini-Phaser. Ja, die gab es ja auch noch. Die waren ja ganz klein irgendwie, ne? So, ja. weiß nicht. So, ja, so Schlüsselbund. So wie, wie, wie so ein. Ähm vom Auto so ein Schlüssel so ne zum auf und zuschießen so klar waren die.
0: ganz ehrlich ich glaube ähm, warum es diese alten Phaser dort nicht mehr gibt haben wir jetzt glaube ich ganz gut an dem alten medizinischen Tricorder gesehen ja obwohl er gar nicht so Zeit alt aussah Zeit vergeht halt ne Zeit vergeht ja genau ne so ja. alt ist ja anscheinend nicht ne aber er funktioniert halt ähm, auch wenn auf Bord äh, komplett irgendwo der Strom weg ist ne also das geht, äh, das geht immer noch. Naja, gut. Sie machen sich fertig für die äh, Reise zum, ähm, zum Borg-Kubus, äh, weil die erstmal irgendwie den Borg-Kubus äh, untersuchen wollen und gucken, ob die überlebt haben. Und ähm, es ist erstmal anscheinend scheiße heiß auf dem Planeten, wenn man sich das alles mal so anguckt. Und ähm, Ruffy sagt dann ja auch von wegen so, dass sie halt äh, vor dieser Flora und Fauna warnt war, ne? und vor romulanischen Ex-Freunden. <lacht> <lacht> das fand ich das fand. da musste ich mich ein bisschen dabei ertappen, wie ich wie ich angefangen habe zu lachen. Also ähm, ja, das, das war, war schon cool. sehr süß, ja. Das war sie hat auch Sinn für Humor die Dame. Ja, so und so so ein bisschen auf jeden Fall. Ja. Gut, ähm, der Bockobus ist nicht so übersehen, ähm, schnurstarks drauf zu. Was ich cool fand war dieser war dieser Flug über diese Landschaft mit diesen verschiedenfarbigen Bäumen. Das fand ich sehr sehr cool
1: ja. gemacht. Ja, aber wie gesagt, da ja, war das halt auch schon wieder so ein Moment, mh, wo ich mir halt gedacht habe, irgendwie, wie gesagt, das mit dem Borkugel ist. Das hat mir irgendwie sauer aufgestoßen. Das war irgendwie komisch.
0: Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? so in der Folge, so ist, ist Bigger gleich Better, so nach dem Motto, ne? wie bei äh, Warhammer 40k, so nach dem Motto. Irgendwann sind dann ganz, ganz große Viecher plötzlich auf Schlachtfeld gelaufen. Ähm, ist das jetzt hier auch so der Fall, hätte ich jetzt fast gesagt? Hätte der Borgkubus nicht vielleicht auch im, im, ähm, im Orbit bleiben können, so nach dem Motto? Mhm. Ich ja. weiß es nicht. Also Ich hab habe auch immer
2: gedacht, so ein Bohrkubus hat so nicht so eine innere Stabilität, weil der ja nur für ja, Raumflüge oder so gebaut worden ist. Ne? Weil mhm. du stellst dir auch immer so vor, andere Schiffe haben so eine Art Chassis, was das Ganze auch ein bisschen stabiler macht und so. Und was weiß ich selbst, also eine Voyager konnte ja auch landen auf dem Planeten oder so. Aber ein Bohrkubus mit seinem ganzen Gedraht da drin, hätte ich jetzt gedacht, das Ding ist überhaupt komplett instabil, wenn das mal irgendwo schwerkraftmäßig auf dem Planeten kommt oder so.
0: Ja, meine also Befürchtung. Ohne Energie vor allen Dingen auch noch. Ja, genau. Und vor allen Dingen, meine Befürchtung ist ja nicht vage, oder meine, meine, ähm, ja, meine Idee, dass dann der Bohrkubus dann mit in, in den Raumkampf mit eingreift, ist damit im Prinzip ja auch Essig.
1: Ja, ich denke mal schon, dass der wieder aktiviert wird. Ich meine, was sagen Sie äh, sind später ja 218 äh, Warbirds, ja? Ähm, habe ich noch eine Theorie drüber, komme ich gleich drauf. Wie zum Geier wollen die 218 Warbirds aufhalten? Äh, selbst wenn sie ein Squadron von, äh, äh, von
0: von 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 der Sternenföderation kriegen. Ähm, ja, also, als, als Picard und Seven sich ja treffen, ähm, bittet er Seven ja darum, einfach die Langstreckensensoren benutzen zu dürfen, weswegen die ja dann quasi diese 218 romulanischen Warbirds dann halt auch äh, empfangen. Aber als Seven sagt, dass sie sich als Borgkönigin, als sie sich mit dem ganzen Kollektiv wieder verbunden hatte, alles gesehen hat, da habe ich so ein bisschen die Ohren aufges aufgestellt. habe gesagt, wie, was hast du alles gesehen? Hast du gesehen, gesehen, wie die La durch den Transwarp tunnel fliegt? Sie hat ähm, dann ja auch dementsprechend Narek gesehen und hat sie auch schon die Romulanischen Warbirds gesehen? Hat sie ähm, die Borg quasi informiert, dass sie in den Sektor kommen sollen, um dort dann zu helfen? Dass wir irgendwann so eine Geschichte haben von wegen so, die Borg sind nicht mehr die Bedrohung, die wir, wir, oder die wir früher durch ähm, TNG und, und Voyager hatten? mal so als äh,
2: Idee in den Raum geworfen. Mhm. Ist möglich, ja. Die Frage ist jetzt, äh, hat sie jetzt den Borgkubus geflogen? Weil sie hat sich doch dann eigentlich da nur einmal mit verbunden und hat sich dann ja auch wieder getrennt. Das hat man ja gesehen. Dann hat sie sich dann danach nochmal da mit verbunden mit dem Kollektiv, um das Ding fliegen zu können. Oder gibt es dann da irgendwo ein Joystick, wo sie das Ding einfach mit fliegt? <lacht> ich habe keine Ahnung. Also ich stelle mir so, das ist so ein komplexes Konstrukt, das kann auch keiner alleine fliegen. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist und es waren ja soweit, ich ja. weiß da nur noch XB's da und keine echten Borg mehr. Ja, genau. Die sind die doch ganzen, alle äh, äh. Ne?
1: kollektiv Kollektivdinger sind ja äh, rausgesaugt worden.
0: Genau, die ganzen echten, echten Burg, die noch nicht äh, umgebaut wurden oder zurückgeholt wurden, die waren ja da und sind dann rausgesaugt worden. Nein, rausgeblasen, muss man sagen. Ja. Ja, ähm, ja ist, ist äh, schwierig. Aber das könnte ich mir echt gut vorstellen. ne? Ey, überlegt mal. ey, Letzte große Schlacht und auf einmal kommen dann irgendwie, keine Ahnung, 20, 20 Borgkuben an und phasen darum.
1: rum. Ja, ja das das cool. ich, ich
0: bin gespannt, wie sie es machen. Ich bin
1: echt gespannt, wie sie das jetzt alles lösen. Ähm, weil, wie gesagt, die, die Sache ist halt, dass mit, ähm, ja, 200, die einfach diese schiere Größe ähm, äh, dieser, der romulanischen Flotte, die jetzt da ankommt, ist halt
0: ja 28, Gigantisch, 218, ne? 218 Schiffe ey das ist schon äh, und zwar Dingen 218 romulanische Warbirds ne das ist nicht mal eben äh, was ich dann so, so, so ein kleiner Fight wie er damals irgendwie ähm, um DS9 stattgefunden hat mit dem Marquis oder oder bei dir äh, bei der Voyager oder äh, mit dem Dominion bei bei DS9 das ist ja mhm. das ist ja schon das ist ja schon Krieg
1: ja ja es ist es ist ja auch also
0: beziehungsweise es, es wird Krieg okay alles klar ähm, Gehen wir weiter in die nächste Szene. Ähm, Soji hat ihren alten Raum wiedergefunden und sammelt so ein paar Fo ähm, Fotos ein auf ihrem, ähm, auf ihrem ähm, Boden, da, ähm, die da oben verstreut sind. Und ähm, ja, Elnor sieht Picard, ist total überglücklich, fällt ihm ja auch in den Arm. Das ist total wie, wie, wie Picard reagiert erst, ne? Habt ihr das, hab das, ja. hab das gesehen? So Na, also erst so dieses Verhalten und dann nimmt er ihn doch vernünftig in den Arm. Ich habe gedacht von wegen so: mhm. ja, das ist typisch Picard. <lacht> ja. so mit so Jungen und so weiter und so fort da kann er nicht so richtig da kann er, da kann er nicht so richtig ähm was aber auch cool gewesen ist ist als ein, ein Borg Pikaya als, ähm, als Locutus plötzlich wiedererkennt und dann plötzlich dieses, dieses Innehalten ne? dieses, äh, oh mein Gott er, er bohrt da irgendwas rum was er gar nicht was, was er am liebsten vergraben hätte das fand ich ziemlich cool gespielt von, von Stuart. Ja, so ja, ja.
1: Nee, das hatten wir aber auch schon öfter. Das, also Stuart ist einfach, man merkt einfach, dass er ein sauguter ähm, Schauspieler ist. Also ich meine, der braucht sich da einfach nicht zu verstecken. Ne? Ähm,
0: ja, am Anfang habe ich ja gedacht, von wegen so, hm, was ist denn so aus meinem Captain geworden, ne? Aber dann hat er es irgendwann so durchblitzen lassen, äh, dass er, dass er John Luke PKH ist, ne? Jetzt ist die Frage, von wegen so hat er das, ähm, so spielen müssen, weil es im Drehbuch gestanden hat, oder kam er noch nicht in die Rolle rein? Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es war... Na, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nächste Szene, die ich ein bisschen seltsam fand, war, ähm als die gesamte Crew vor dem Anwesen da steht. Und die Kamera macht so eine Vorbeifahrt an jedem Einzelnen und hat das äh, jeweilige Gesicht in, in ja, Großaufnahme. Ja, das auf. fand ich Ja. Ich muss eh sagen,
1: also ganz ehrlich, das ist meine Meinung jetzt zu dieser Folge. Das Intro, wie gesagt, hatte ich einfach so richtig schön War einfach ein hartes Brenn, ne? War einfach Bäm. Mm -hmm. Und ich finde, dass, es ex dass die Folge extrem entschleunigt. Also sie fängt einfach an mit Vollgas und bremst dann so krass runter. Ähm, ja, ich war, ich war, um es vorweg erstmal schon mal zu nehmen, ich war nicht zu so 100% jetzt begeistert von der Folge. Also dafür, dass es die vorletzte Folge war, muss ich sagen,
2: hm.
0: Ja, hätte man ein bisschen mehr aufs Gaspedal ja, ja. drücken dürfen.
1: Ja, irgendwie, ich es so, dass sie zu krass wieder abgebremst haben. Das, was sie jetzt gezeigt hätten, hätten sie eigentlich theoretisch sozusagen in der letzten Folge hätten machen müssen, damit die die letzten zwei Folgen Vollgas geben können. Mhm. Aber jetzt haben sie nur noch eine Folge, wo sie, also ich, ich meine, da muss ja ultimativ Vollgas gegeben werden, ne, also das ist jetzt so ein bisschen so der
0: Wermutstropfen. Also die Entwicklung, die diese Folge ja bietet, ähm, kann das nur in Vollgas enden. Ja, ja, klar. Diesen ich Freitag. Mein, die Folge war ja
1: nicht, war ja nicht schlecht. Na? Auf gar keinen Fall. Also die ganzen Revelations, die man bekommt, also die ganzen Offenbarungen, die es noch gibt, die sind der
0: Wahnsinn. Mhm. Ja, Aber. Warten, warten wir mal ab. Also mal gucken, was da was da wirklich noch kommt, ne? Ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall wird die gesamte Crew dann begrüßt, nachdem die das Anwesen betreten haben, durch Androiden. Und man sieht definitiv, dass es Androiden sind, anhand der Hautfarbe, ja. typisch Data, mhm. und anhand ja. der, der Augen, ne? Also auch wieder typisch Data. Mhm. Und äh, manche spielen von denen irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Schachding, ich da 3D-Schach oder so, das haben sie damals schon gespielt auf der Enterprise. Und ähm, machen irgendwelche klingonischen Kampfübungen. Christian, das hast du auch schon mal gesehen. Wenn Worf da in seinem judo da ja. auf dem
2: Holodeck steht ich, und ja. Tai-Chi-Übungen macht, hätte ich jetzt fast Ich wollte gerade sagen, ja, ja ich habe an Tai-Chi gedacht, aber an Worf hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Stimmt, hast recht, er macht das auch. In seinem weißen Schlafanzug. <lacht> mhm.
0: Das passt ja. einfach ganz geil, ne? Also das äh, mhm. kannst du nicht anders sagen. Und die Bewohner, die dort äh, wohnen, ähm, ist euch das aufgefallen, dass das im Prinzip immer zwei gleiche sind? Ja, das haben sie aber auch davor ja gesagt. Ja, das, das haben sie ja Prinz. sofort am Anfang. So, ja. und diese ja, zwei gleichen, ganz, ganz ähm, da haben die wohl
2: ähm, Zwillinge engagiert, die. Sich zweimal sogar. Wie meinst du das zweimal so? Zwei Zwillinge. Also das einmal so ein Glatzenpärchen Männer und einmal die Ja genau, die Arcana beiden, die beiden die, Frauen, genau. Weiß jetzt nicht mehr, wie die andere hieß, Arcana Saga und oder Saga. Saga. Ja. Da habe ich mich auch gewundert. Ich habe auch erst gedacht so, hm, wie haben sie das jetzt hingebogen? Irgendwie doppelt gespielt, tralala, weil bei Soji ist es ja auch so. Nee, aber da habe ich mich schon gewundert, als ich dann gesehen habe, oh, die sind ja welche mit gleichem Namen dabei. Dann guckst du doch mal eben nach, ne?
0: Ja,
1: total, total super. Und äh, wenn ich mir Und überlege. Echt gut gemacht. Ja. Also, was ich auch cool fand, war, dass sie ja im Prinzip Androiden in den verschiedenen Entwicklungsstadien dabei hatten.
0: Ja, super geil. Ähm, das ist. Äh, also
1: von, von, der, von der Helligkeit, von der Haut her, ähm, von. Also, extrem cool gemacht einfach.
0: Das war äh, unglaublich. Also, ah, ganz toll. Und wenn man jetzt hier wieder guckt, von wegen, wie die Namen denn heißen, Arcana und Sega, also Arcana und Saga und so weiter und so fort, ähm, da könnte man jetzt literarisch dann ganz, ganz viel zu finden. Ähm, Googles einfach selber, das ist, äh, das ist zu hoch für mich, da komme
2: ich nicht hinterher. Ähm man könnte jetzt auch sagen, das war wieder klar. Irgendwie solche Namen müssen die ja haben. Das ja. ist äh, Star Trek-typisch
0: halt irgendwie. Ja, mit so einer, mit so einer Verknüpfung, ne, die die einfach ähm, dann raushauen. Auf jeden Fall, Akana erkennt Picard, ähm, dass es nämlich Data's Captain gewesen ist, das weiß sie. Und sie fragt auch Soji von wegen, ob ihre Mission erfolgreich gewesen ist. Und Soji äh, sagt, die, ja, ja, alles cool, alles cool, alles, alles easy. Schön mit Eierliköchen. Da frage Kürchen. ich mich,
1: aber was zum Geier war denn jetzt ihre Mission?
0: Ja, das ist nämlich genau das Ding. Ähm, wenn ich mir überlege, diese Pärchen der Androiden sind ja immer ähm, ähm, auch unterschiedlich gemacht. Ähm, und, und Soji und ähm, Dash ja auch. Dash sollte, glaube ich, die ähm, die Ereignisse bei der Sternflotte im Auge behalten, was die planen, über ähm, das eventuelle Auslöschen von androgymen Leben. Und äh, Soji auf dem Würfel sollte da die Romulane ausspionieren. Mhm. Ja, das kann das sein, ja. macht zusammen, ja, macht gut, das dann, Sinn.
1: Ja, ja im, dann im Endeffekt hat sie ihre Mission erfüllt, ähm, nur leider mit einem etwas blöden Outcome.
0: Ja, sprich 218 Warbirds am Arsch. Mhm. Hm. Wenn es so sagen willst, ne? Naja. Ja. Mega cool. Ähm, es stellt sich ein Doktor gewisser äh, Dr. Altan Inigo-Sung vor. Gespielt von Brand Spiner, a.k.a. Data. Da hab ich gedacht von wegen cool. Ja, das, das ist aber auch eine coole Erklärung, warum er aussieht
1: wie Data. Weil sein Vater ja der Erschaffer von Data ist und Data ja nach ihm modelliert hat.
0: Ja, das ist eigentlich abgefragt. Deshalb ne? sieht er aus wie Data. <lacht> ja.
1: Oder beziehungsweise Data sieht so aus wie er. Data sieht so, aus wie
0: er, genau, sozusagen. richtig. Ähm, fand, ich, äh, fand ich total cool. Ähm, und äh, er spielt ihn einfach, äh, einfach großartig. Also, ähm, das war für mich, war das so ein kleines, so, so ein kleines Highlight der Folge, so, ne? dass man, dass man ihn da wieder mit, mit reingeschrieben hat. Auch wenn er nicht Data spielt, ähm, was er am Anfang gemacht hat, ja, ne? wo er dieses Bild gemalt hat, sondern jetzt hier dann als, als, als verrückter Wissenschaftler auftritt. Äh, das ist schon echt abgefahren. Das fand ich echt toll. Das fand ich echt toll. Gehen wir äh, noch ein Kapitelchen weiter. Ähm, Sutra Kommt um die Ecke. Sutra ist ja ähm, eine Schwester von Soji und Dash und hat ja wohl auch noch eine Schwester. Ich habe aber deren Namen vergessen. Wie hieß die denn noch? Ja, das
1: ist die, die ähm, die Rios gesehen hat.
2: Ja. Jana. Jana, genau, so hieß sie. Jana. Das so, war ja die, die Rios gezeichnet hat da, ne? Die, ja. Richtig. Richtig. Äh, wie hieß er noch? Captain. Von der. Von der. Von, dem, von der Falke oder von der. Von der Meer.
0: Ja, ja, ja. Fick von Achtern, ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> ähm.
2: Der musste sein. <lacht> Schwede, ey. Ja. Oh Mann, ey.
0: Ja, der kam mir gerade über den Lippen, mein Gott. Ja,
2: der kam mir echt gut.
0: Ja, so. ähm, auf jeden Fall kann äh, Sutra, ähm, weil sie sich wohl sehr für die vulkanische ähm, Historie interessiert, auch eine Gedankenverschmelzung durchführen, was sie dann auch mit Dr. Juvati durchführt.
1: Was ich auch schon wieder so interessant finde, dass, dass ein Android eine Gedankenschmelze durchführen kann.
2: Mhm. Ja.
1: Also finde ich interessant, weil nur weil ich mich ja für eine Kultur interessiere, heißt es ja noch lange nicht, dass ich die Fähigkeiten dazu habe, also die ähm, telekinesischen Fähigkeiten, eine Gedankenschmelze durchzuführen. Äh. Das fand ich ja. auch so ein bisschen so, pff, okay. Musste ich auch erstmal mitbekommen. Nee, musste ich, musste ich auch erstmal klarkommen. Ja, kommen. wie gesagt, das ist so ein, so ein bisschen auch wieder, ich glaube einfach, dass das halt auch wieder ein, ja, ein bisschen bad story writing ist, ehrlich gesagt. ja, ah, okay. Das heißt, wir wissen nicht, wie wir es sonst aufklären sollen, pff, ähm, äh, go. Also, so fühlt sich's für ja, mich an. So ja, ein bisschen, an.
2: ja, hat, also, also, hat für mich fühlt sich das echt so an, halt, ja. lazy writing,
1: ist halt einfach, äh, sie hat sich halt damit befasst und deshalb kann sie Gedankenschmelze. Äh, okay. Mhm. Äh, wenn das so funktioniert, Ja, ich dann, hätte jetzt auch
2: gedacht, ich hm. hätte jetzt auch gedacht, dass sie irgendwas anderes machen. Ne? Äh, ich ja. meine, jetzt muss ich kurz vorgreifen, aber hier ähm, sagt ja später ähm, Jurati mit Sung, hier hast rausgefunden, wie man quasi den Geist überträgt auf ein äh, geistloses Konstrukt, also genau. Golem. Und hätte ich jetzt auch in dem Punkt gedacht, ja Moment, also das können sie dann irgendwie, dann hätte man ja auch irgendwie auf technologischer Basis den Geist erforschen können. Das hätte mich für, also in dem Moment hätte das für mich viel mehr Sinn gemacht, als dass man einfach nur sagt, okay, die können jetzt Gedanken verschmelzen. Ist eh komisch, wie man über Finger irgendwie Gedanken wahrnehmen kann. Das ist ja mehr so eine Art, Kontakt, äh, Datenübertragungsschnittstelle ja. mit hypersensiblen Nervenenden in den Fingern.
1: USB 18. Ja, ja irgendwie so. Ja, und Mindestens. anscheinend brauchst du ja auch telekinesische Fähigkeiten und sowas dafür. Also es ist so ein bisschen, ja, ja das waren so die zwei Momente, dieser Moment und Narek waren so die Momente, wo ich mir dachte, so, äh, Okay, I guess.
0: Weil ich hätte das jetzt hm. nämlich ganz cool gefunden, was du nämlich gerade gesagt hast, Christian, mit wo Sung ähm, nämlich Girati diesen Golem vorstellt. Und dass sie, als er sie fragt, von wegen so, willst du ein Leben geben, um das von Maddox zu rächen, sag ich jetzt mal, oder wieder aufzuwerten, oder irgendwie ja. so. Dass sie sagt, jo, mache ich, und er nimmt quasi ihre Gedanken oder ihr Intellekt, ihre, ihr Wissen und lässt eine, eine tote, leere Hülle zurück, die dann übertragen wird, meinetwegen in diesem Golem und die dann halt mit Sutra kompatibel Schnittstelle bildet.
2: Zum Beispiel, ja. Wäre ja. nachvollziehbar gewesen. Wer hätte einfach besser genau. in den Kontext ja. gepasst.
0: Genau, richtig. Ja. wäre auch irgendwie, ja, sinniger in Anführungszeichen gewesen. Ich meine, man hätte ja ähm, Jurati dann auch Jurati lassen äh, sein können. Ne? Also sie muss ja nicht irgendwie so eine tote Hülle oder irgendwie sowas sein. Siehe Soji und Dash, die sind ja auch keine tote Hülle gewesen, sondern die haben ja auch ja. Emotionen gefühlt. und
1: Ja, aber das ist ja nicht unbedingt Sinn und Zweck von dem Golem ja in dem Sinne gewesen. Ne? Also äh, der Golem, das ist ja auch wieder das, wo ich sage, da fällt sie schon wieder so ein bisschen aus meiner Gunst raus. Ähm, weil dieses Golem-Erschaffen geht ja schon wieder in dieses Selbstherrliche, dieses der Mensch möchte nicht sterben, äh, ja, die Sterblichkeit ja. überwinden und Unsterblichkeit erreichen. Ähm, mhm. Und da fällt sie halt wieder in meinem Ansehen, weil sie sofort sagt, yo, bin dabei.
2: Ja. So ein bisschen passt das mit dem Golem dazu, was äh, Sung halt sagt, so ähm, er hat mhm. doch da irgendwie was gesagt, sie haben den wahnsinnigen Wissenschaftler gefunden oder irgendwie sowas hat er doch da in so einem ja. Kommentar gelassen ja. und dann ja, ja, genau. diese Szene mit dem Golan, da dachte ich, so, alles klar, komplett durchgedreht, der will unsterblich ja. werden, der will auch so ein Android werden, am besten noch mit Superkraft und sowas, ja, mhm. Aber was ich dann ja, halt, halt noch so nicht verstehe, Dr. wie passt denn da jetzt, wie, wie passt denn da jetzt so dieses Abverlangen des, des, dieses Versprechens von äh, Jurati da rein, so von wegen, wollen sie Leben geben? Das habe ich irgendwie gar nicht in Zusammenhang bringen können. Sie sagt dann ja, und irgendwie wird das überhaupt gar nicht mehr ja. Was macht sie jetzt? Was äh, Keine Ahnung.
0: Ja, außer, außer später zu sagen, dass sie jetzt mithelfen will, irgendwie dann äh, ja. diesen Geist zu erforschen, sage ich jetzt mal, ähm, ist sonst nichts dabei. Ne? Aber bleiben Dafür war
2: das so ein, ja, ja. so ein Dialog, wo ich dachte, der war doch viel zu Fokussiert auf diese Sache, als dass man nachher einfach sagen kann, okay, Girardi, ja, ich mache hier mit euch gemeinsame Sache, das hätte man ja auch so abgenommen, finde mhm. ich. Ja. Lass uns
0: bei dieser Gedankenschmelze bleiben, weil das fand ich nämlich eine ziemlich interessante Geschichte ähm, von der Sache her, dass ja Commander O'Girati dieses Ding eingepflanzt hat, worauf sie ja so ein bisschen äh, ziemlich crazy durch die Gegend gelaufen ist und Leute getötet hat, ähm, mhm. dass das ja eigentlich gar nicht für ein menschliches Gehirn greifbar gewesen ist, aber für äh, Sutras androidisches oder sagt man androidisches?
2: Ja, ganz also positronisches positronisches
0: Gehirn. <lacht> durchaus, ja, zu verarbeiten ist.
1: Ja, das meinte sie ja. Vielleicht ist es ja gar nicht dafür gedacht gewesen, dass es äh, sozusagen Humanoide verstehen, sondern vielleicht müssen es Synthetische verstehen. Und das fand ich auch cool, dass man mal äh, sieht, was da eigentlich äh, für eine Nachricht dahinter steckt. Oh ja. Also nicht nur diese Fetzen, sondern diese Komplett Nachricht ja. Und ähm, die Nachricht im Ganzen wird nicht unbedingt besser.
0: <lacht> Nein. <lacht> Weil ich dachte
1: mir nicht, am Anfang meinte sie ja so, hey, ähm, vielleicht haben sich die Romulaner ja umsonst verrückt gemacht. ne? Ähm, aber eigentlich haben die Romulaner ja recht. Das ist ja eigentlich das Krasse.
0: Der Jad Vash hat eigentlich recht. Vom Grund her, ja. 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 Und die Frage, das die ist, ich mir stelle, genau, was, was passiert jetzt eigentlich mit der Sternenflotte und was passiert jetzt dann mit den Romulanern? Kommen die beide jetzt an, machen jetzt nachher dann gemeinsame Sache? Und ballern das, ähm, an, 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 das synthetische Leben weg. Oder ähm, sagt, die, sagt die Sternflotte halt nein, das ist eine oberste Direktive, neues Leben. Neues Leben gilt es zu schützen, zu verteidigen, was weiß ich nicht was. Gehen die nachher in einen Krieg über zwischen Sternflotte und Romulanern? Oder, ähm, na, ich greife schon wieder vor. Komme ich, komm ich nachher nochmal drauf?
1: Ja, das nee, ist mich so ein bisschen ein ja. Messeffekt, muss ich sagen. Ähm. Weil in Mass Effect gibt es ja auch die Geth. Die Geth sind auch ähm, künstliche Intelligenz, mhm. die auch gegen ihre Meister rebellieren. Ähm, und dann stellt sich später heraus, dass es um einiges komplizierter ist äh, und es zwei Fraktionen von Geth gibt. Also die einen, die äh, danach streben, halt alles äh, nicht-synthetische Leben auszurotten. Und äh, die anderen, die eigentlich nur in Frieden leben wollen.
2: Mhm. Und ich wollte äh, gerade anfangen zu spielen. Ach, Quatsch, auf. Arsch. <lacht> Jetzt hast du hast mich so hart gespoilert. <lacht> ja. äh, nein, Spoiler! Das,
0: <lacht> Eins kann ich Spoiler sagen: äh, äh, Mass Effect Andromeda ist nicht so toll, wie man glaubt. Also 1 bis 3 ist cool. Nein, nein Andromeda gibt es gar nicht. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Okay. Ähm, egal.
1: Ähm. Und ich könnte mir da durchaus vorstellen, dass es genau das auch so ein bisschen passieren wird, weil sie fängt ja an zu polarisieren. Sie inszeniert ja die Flucht von von Narek, äh, sie opfert eine ihrer Schwestern im Prinzip. Ja, nicht um nur im ihre Prinzip. ihre eigene Agenda vorzupuschen. Dieses, oh, äh, alles organische Leben ist böse, äh, wir sind die Antwort und äh, wir müssen alles organische Leben ausrotten. Ja. Ähm, aber Suji, also, ich ja. bin mir da noch nicht so wirklich sicher, ob die da hundertprozentig d'accord geht mit ihr. Ähm, weil das meint ihr dann auch Picard, weil ähm, so möchtest du das wirklich, möchtest du wirklich die Prophezeiung erfüllen. So möchtest du eine selbsterfüllende Prophezeiung werden. Sodass sein Romulanischer Ex-Freund tatsächlich recht hatte. So möchtest du das. Ähm, von daher denke ich, dass ich das aufsplitten wird.
0: Ja, ich bin da, oh, ich bin, oh, es gibt so viele, so viele Wege, wo diese Serie jetzt im Prinzip mit der Story hingehen kann. Aber verstehst, was ich ähm, damit meinte
1: mit vorhin? Jetzt haben sie doch eine Folge mit solchen, mit solchen Offenbarungen. Ja. Können die doch nicht in der vorletzten Folge anrücken.
0: Nein, die können auch nicht diese, diesen Handlungsstrang mit ähm, darf synthetisches Leben leben oder nicht können die auch nicht äh, in, in der letzten Folge jetzt am Freitag äh, beantworten. Das, äh, nee. das werden sie nicht tun. Ähm, ach, schwierig. Naja, ja, auf jeden Fall. Narek ist Aber gefangen. Das ist äh, das ist auch schon klar. Der sitzt da, ähm, ist präsentiert worden. Ähm, Sutra sorgt dann halt für seine für seine Flucht. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob Narek ähm, diesen, diese Brosche in ähm, äh, Segas Auge gesteckt hat. Ich Oder glaub, ob sie es war. Ob, ja, ich denke mal, dass das auch Sutra gewesen ist.
1: Das könnte, Das würde passen, weil sie ja wirklich dieses Hardcore... Anti-organic-Life-Ding hat, ne?
0: Ja. Und sie hatten Spaß anscheinend am Töten, weil sie hat ja gesagt, als Narek da saß, ich könnte dich jetzt hier und jetzt töten. Aber das wird ja, ja. nicht so richtig Spaß bringen, so nach dem Motto, wenn man so durch die Blume halt so sieht, was sie sagt. Deswegen lässt sie ihn ja laufen und sie sagt ja auch noch zu ihm ähm, von wegen, ähm, äh, was sagt sie damals zu, zu ihm? Da ist irgendwie, wo ich sagte von wegen so, äh, okay, alles klar, du bist nicht ganz koscher, Mädel. Du, du du, willst fliehen oder irgendwie sowas, sagt sie doch zu ihm.
1: Ja, das ist, es fängt, also sie war mir ja von Anfang an suspekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sexy. Ähm, ich weiß nicht, wenn du auf goldener
0: Haut stehst. Ey, ohne okay. Scheiß, Isa Brion, sie spielt das ja wohl mega geil. Also einmal dieses Soji, dieses top. kleine Mädchen, so nach dem Motto, ne, Angst und, und keine Ahnung was. Und dann plötzlich dieses, äh, ähm, boah, ich weiß nicht, was ich sagen muss. Selbstsichere. Dominant. starke, dominante ja. Wesen. ja, Hammer.
2: Kann ich nicht anders ja, sagen. Also, also Schauspieler ist mega. Also ich muss da noch mal was zu sagen. Und zwar diese ganze Geschichte, die sie da ja da vorbringt. Ne? Also da waren wir ja gerade schon. Ja. Das mhm. mit diesem höheren Wesen, was sie in dieser Prophezeiung erkannt haben will. Also was ich jetzt nicht verstehe ist, die haben also quasi so eine Art Agenten, Dash und Soji rausgeschickt, um zu gucken, was die Organischen machen und rechnen auch damit, dass sie zurückkommen. So, da müssen die auch damit rechnen, dass die unter Umständen entdeckt werden und richtig die Kavallerie am Arsch haben. Ja, ja, genau, das ist es ja. Wer sagt Kürze. denen jetzt, wer sagt denen denn, dass es einen Ausweg für die gibt? Das konnten die doch vorher noch gar nicht wissen. Erst als sie diese Prophezeiung gesehen hat, stellt sie ja fest, hm. oh, da ist ja ein höheres künstliches Wesen. Und was, wenn es das nicht ja. gewesen wäre? Hätten sie diese Prophezeiung ja, ja. nicht gekriegt, dann hätten sie sie zusammengeschossen. Sie sagt ja noch selber, was sollen wir dann machen, 23 Blumen, zwei Fäser oder was weiß ich. Die hm. hätten sich einfach dann abballern lassen. Das, das ja, das ist, ist es ja, das meine ich ja, was, was genau gedacht. war denn bitte ihr Auftrag? Ja. Also, hm.
1: das
2: ist mir noch nicht so, und ganz ehrlich, das ist kein Wirken. Plan, du hast ja gar keinen ja, nee, Plan, Wir äh, konnten ja gar genau, nicht damit richtig. rechnen, dass da was ist, und die wissen ja noch genau. nicht mal, okay, da ist ein höheres künstliches Wesen, aber ist dieses Wesen auch der gleichen Meinung wie wir, oder ist das vielleicht einfach schlauer und hat erkannt, dass das einfach funktioniert, dass künstliches, oh, das das nicht künstliches Wesen, ja, genau das weiß ich, Was ich ja, ja die Borg sind ein bisschen zu, zu pragmatisch für sowas. Naja, das glaube ich Ja, nicht. Ich, ich muss aber
1: ganz ehrlich zugeben, das war mein erster Gedanke. Wie gesagt, ich bin ja, ich, ich bin ja nicht so hardcore drin wie ihr, aber das war mein allererster Gedanke, als es kam jetzt so, äh, wir sind ein Kollektiv, ähm, jenseits der Sterne, das äh, wartet, ruft uns willkommen. Ähm, irgendwie <lacht> war mein erster Gedanke. Die Borg. aber ja, klar, wenn du irgendwo hörst, Kollektiv, klar. Was sollst du da denken? Ja, genau, richtig. <lacht> naja, genau, es richtig. Würde das war es <lacht> ja eben Body kommen.
0: Oh aber es würde jetzt ja passen, mit dem was was uh, Soong sagt. Ne, wir haben eine, 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 ja, ähm, eine künstliche Föderation aus, aus oder eine, eine Föderation aus künstlichem Leben die ähm, dem organischen Leben quasi ähm, den gar ausmachen will, weil die sich bedroht sehen ähm, durch, mhm. durch eben diese organischen. Ähm, es würde ja Sinn machen äh, äh, mit den Borg, muss ich ja mal so sagen. Und was ich nicht verstehe ist, die haben ja beide dann gesagt, bei diesem Treffen, wo dieses ganze Dorf sich da getroffen hat, ähm, haben die jetzt diese, ähm, diese Art Sonde oder Drohne oder je nachdem, was sie da jetzt da gebaut haben, äh, haben die das Ding schon fertig oder wollen die das Ding bauen, um mit denen in Kontakt zu treten?
1: Ich glaube, die wollen das erst bauen, aber nagel mich nicht drauf
0: Weil erst. wenn die es nämlich schon gebaut hätten, hätte die Nachricht keinen Sinn gemacht.
2: Nee. Ja. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Wahrscheinlich können die das mal eben so schnell zusammendödeln da. Ja, es das ist, ist halt, ne? Es ist ja. äh, halt. Ähm...
0: Ja, gucken wir, gucken wir gleich noch mal. Zwischendurch eine Szene gewesen mit äh, Ruffy und Picard, wo ähm, Ruffy ähm, ein, ein ja, Werkzeug ähm, geschenkt bekommt, was Sachen repariert, allein durch ihre Vorstellungskraft.
1: Ja, es ist auch okay.
0: Da habe ich hm. noch nicht Also, da habe ich Fragen zu. Ja. A, wie <lacht> funktioniert's? B, wann werden wir das sehen? Weil, ganz ehrlich ich gebe doch nicht einfach irgendjemanden so ein Teil in die Hand, ohne dass es dann irgendwann eine Situation kommt, wo das Ding benutzt werden muss.
2: Hm.
1: Ja, ich finde es halt auch, wie gesagt, dieses so, es funktioniert äh, ähm, ähm, wie allein durch eine Vorstellungskraft. Das war schon so ein bisschen so. Hm.
0: Ja, finde hm. ein bisschen Kräutertee und äh, äh, Homöopathie oder irgendwie sowas. Als sie Dach gesagt hat, von wegen so, es kann Dinge reparieren, allein mit Hilfe der Vorstellungskraft, habe ich an Picard gedacht. Um sein, hm. wie, wie hast du es von genannt, Christian? Idiomisches, idiotisches
2: äh, Syndrom? Oder? <lacht> idiotisches, idiotisches Syndrom. Syndrom. <lacht> nein, das hat der Captain Picard, Admiral Picard nicht verdient, nein. Iromodisches Syndrom. Iromodisches Syndrom, ja. Ja, wie gesagt, wobei ich mir unsicher bin, ob das jetzt noch das ist, weil das war ja so eine Q-Hin-und-Her- Zeitreise-Geschichte, ob das jetzt wirklich so war und so geblieben ist, oder ob das jetzt einfach nur durch diese Situation mit Q quasi kam. Wer weiß das. Ja, wir werden es mal sehen. Ähm,
0: Ruffy gesteht aber Picard ihre Liebe. Und da bin ich so ein bisschen habe ich davon weg, ach komm, nee. Ach, ja, das, das war auch... Aber,
1: weißt, ganz ehrlich, wie gesagt, es ist so alles irgendwie diese letzte Folge macht ein bisschen was vom Zauber
0: kaputt ja und spätestens als Ruffy dann Picard gesagt hat ich, äh, ich, ich liebe sie, so und Picard dann auch so ein bisschen so, ähm, wie so ein kleiner Schulhofjunge dann, äh, ja hm, äh, ja, nee, sie müssen sich irgendwie erwidern äh, äh, und er dann doch sagt so, ja, ich liebe sie auch hallo, äh, weiß ich nicht ja, es ist finde ich passt nett. ich weiß nicht warum, Wo, wofür war das? Um zu zeigen, dass die eine ja. besondere Beziehung haben, die beiden? Ja, aber irgendwie hat man hat da
1: auch gab es keinen Aufbau dahingehend, also kein kein Teasing in diese
0: Richtung. Ähm. Nee, gar nicht. Genau, das ist das Ding. Selber selbst von Ruffy über die gesamten Folgen gab es für mich kein Anzeichen, dass sie sich zu Picard ähm,
2: zu ja, mehr hin fühlt, ne? Zu mehr als nur hingezogen fühlt ähm, als Freund. Ja. Habe ich nicht. Verstanden. Naja, aber das wird ja jetzt keine Liebe in dem Sinne sein. Also väterlich, also väterliche, väterliche ja, würde ja. ich sagen. So
0: wie sie sich verhalten hat, habe ich gedacht, von wegen so, sie findet ihn schon toll als Partner. Ja, ich
1: auch, ehrlich gesagt. Also, nee. ich habe das. Habe ich also nicht ich, so
2: verstanden. Ich, meinst du hm. nicht? Also, so okay. ich habe das mehr auf diesem. Ich, ja, du siehst, also, ich hätte es jetzt mehr so auf diesem amerikanischen Niveau verstanden, wo halt ja auch dieses äh, Love You, bla, bla, mal eben kurz so salopp dahergesagt wird Man so, dann geht es halt nur hm. um so eine Art ja nur um so eine Art platonische Beweisung ja ich habe dich so gern das mehr ist es für mich jetzt in dem Moment nicht das ist also so das hat glaube ich nichts mit so einer äh, partnerschaftlichen Liebe zu tun das, hab, das hm. hatte ich so nicht hatte ich da jetzt nicht rein interpretiert ich habe kurz überlegt aber ich dachte okay. nee, irgendwie kommt mir das so von der Aussage her anders vor hm.
1: Ja, wie gesagt, das, ich hoffe, dass es in diese Richtung geht, weil das alles andere fände ich einfach nur strange.
0: Ja, das würde die ja. Lindenstraße kaputt machen, jetzt mal ehrlich gesagt. Ja,
1: ja äh, nein, ich fände es einfach auch schmarrn. Also, passt nicht rein, ne? Nee, passt einfach nicht rein und äh, ich fände es sehr, sehr schade.
0: Also wenn sie das, das dann so zu ihm sagen würde, weil er für sie eine Art Vaterfigur ist. Ja dann würde das wiederum Sinn machen, weil wenn ich mir angucke, von wegen wie lange die zusammengearbeitet haben und ähm, ja gut, ne, er hat sich dann irgendwann verpisst und hat sie alleine gelassen, nachdem die beiden da rausgeworfen wurden ähm, von der Sterneflotte. Ähm, ich weiß es nicht. Also für mich hat es erst wirklich den Eindruck gemacht von wegen so, sie möchte eigentlich mehr als nur ein Freund sein. Ja, warten wir es ab. Warten wir es ab. Ähm, PK versucht aber auf jeden Fall noch die Sterneflotte zu erreichen und kriegt ja auch keinen auf dem Bildschirm. Nee, kriegt keine Antwort, kriegt keinen auf dem Bildschirm. Ähm,
1: er fragt ja auch im, im Cube am Anfang so, ja, ich bräuchte hier äh, ähm, eine Verbindung zur Sternenflotte, meinte er ja zu äh, Seven of Nine. Und sie meint so, ja, äh, wir gucken mal, äh, ob wir das
0: hinkriegen. Mhm. Und was glaubt ihr? Kommt der Call trotzdem durch oder ähm, verhallt er irgendwo in den unendlichen Tiefen des Raums? Ich <lacht>
1: Wie gesagt, meiner Meinung, ich denke mal, dass es richtig knallen wird jetzt in der letzten Folge. Also ich denke, die werden die Sternenflotte mit reinbringen. Ähm
0: ja, also ich denke, es wird richtig knallen. Also meine, meine Theorie ist jetzt ja folgende, dass Jean-Luc definitiv über Hyperraumfunk ähm, die Sternenflotte kontaktiert hat, der Notruf, sag ich jetzt mal, so wie er abgesetzt wurde, auch empfangen wurde. Und die Sternenflotte jetzt aufgrund dessen, was Phase ist, auch mit den Romulanern, alles mobil macht, was irgendwie zwei Triebwerke hat. Und ich kann mhm. mir durchaus vorstellen, wenn die Romulaner mit ihren 218 Schiffen kommen, dass dann plötzlich die komplette Sternenflotte da wartet und sagt von wegen so, liebe Leute, entweder sind wir zahlenmäßig überlegen und deswegen kommt es zu keinem Krieg. Oder die, wir werden wirklich diesen Handlungsbogen spinnen, wo wir sagen, es gibt definitiv Krieg mit den Romulanern. Was dann über die nächsten Jahre, hätte ich jetzt fast gesagt, wieder ähm, als, als, als Basisthema in Star Trek mit, äh, mit durchschwimmt. Ich könnte es mir halt eben
1: gerade deshalb ja. vorstellen, weil sie haben ja schon gesagt, dass sie eine neue Staffel machen. Und ich glaube, Staffel 3 ist auch fast schon bestätigt,
0: glaube ich. Also, PK ist auf drei Staffeln
1: angelegt. Ja, genau, ne? Also, von daher könnte ich mir das absolut vorstellen, dass sie eben jetzt sagen, gut, wir lassen es jetzt am Ende von Staffel 1 richtig krachen, ne? eben zu sagen, okay, alles klar, wir machen hier ähm, Krieg mit äh, romulanschen äh, ähm, Überresten, in dem Sinne, und ähm, ja, dass sich das halt als Thema durch Staffel 2 und 3 durchzieht, genauso eben dann mit dem Kollektiv, das irgendwo noch wartet, und äh, dem synthetischen Leben, und ja,
0: Christian, also ich denke dass ja. voll, ich denke mal jetzt auch, dass Staffel 1 mit einem bösen, bösen Cliffhanger enden wird. Oh, das definitiv. Das, das Aber Christian, du hast gerade mit so einem hm. Hm. geantwortet
2: auf meine Themen. Ja, ich weiß nicht. Krieg, also so einen offenen Krieg gab es ja, soweit ich mich erinnere, zwischen Romulanern und der Föderation zumindest in dem, was in Serienform gelaufen ist, nicht. Also es gab ja halt, ne, weil es gab ja die neutrale Zone und die haben sich halt, sind sich nur aus dem Weg gegangen. Es gab mal so ein paar Diplomatische Scharmützel, aber einen richtig offenen Krieg gab es ja da gar nicht. Und äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ne? irgendwas in den Filmen, nee, oder? Einen offenen Krieg gab es doch dann nicht. Einen offenen Krieg gab es nicht so, ne? gab es nicht, nee, es. Naja. Also zeitweise, ja, nee, also ja, es gab ja immer so Zwischenfälle so, aber halt alles hat nicht zum Krieg geführt. So, aber was ich jetzt halt blöd finde, wenn es jetzt dazu käme, dass Föderation und Romulana im Krieg stehen, ich glaube auch nicht, dass das irgendwie, nee, das glaube ich nicht, dass das passiert. Ich glaube, also was, zumindest, was ich dann geiler fände wäre, es, wenn Romulaner und Föderation so, ja, zähneknirschend eine Allianz eingehen müssen, weil sie nun mal jetzt sonst alleine dastehen als organische und halt gegen einen ähm, synthetischen Feind angehen müssen. Dass, und diese Allianz halt rein darauf beruht, dass es halt einen Gegner gibt, der stärker so beide vernichten will. So das wäre zumindest meine Wunschvorstellung, was was ich mir gut vorstellen könnte, weil ich glaube einfach nur ein Krieg gegen die Romulaner, das finde ich zu lahm. Und womit denn? Die haben ja noch nicht mal eine richtige Heimatwelt. Also nicht mehr. Also, ne? Ja, nicht mehr. Die 218 ja. Warbirds, die da sind, ich glaube, das ist auch mehr. Viel mehr haben die doch nicht mehr. Das ist eine. Das ja, ist eine ich glaube auch, dass sie sagen, das ist die romulanische Flotte. Also. Ja. Und ja, die Warbirds sehen scheiße aus. Ja,
0: die, also die alten Warbirds so. sehen, sehen schon wesentlich aber geiler nicht, aus als das metallische. So, wenn man die,
1: also, ich fand fand's so halt nicht
0: nicht komplett
1: scheiße. Ich fand es schon, dass man eben dieses das Warbird-Ding wieder gesehen hat, aber ich fand es jetzt auch nicht äh, spektakulär.
2: Also da war also die, wie gesagt, aus äh, the Next Generation, die waren schon krass, wenn die sich da getroffen und als sie das erste Mal wieder richtig Kontakt zu den Romulanern hatten und dann sagten so, mein Gott, was haben die für ein Schiff gebaut? Die waren total eingeschüchtert. Ne, und dann hat man mal irgendwann so einen Seiten an sich gesehen, wie groß die Enterprise war, wo man schon dachte, die wäre, was nicht, was hat die, 36 Decks oder so. Mhm. Ähm, und dachte so, ja, das ist ja schon ein riesiges Schiff. Und dann den Warbird gesehen hat und dachte, boah, das Ding ist ja noch sechsmal größer. Krass, keine Chance für die Enterprise.
0: <lacht> ja. ja, also es ist die Frage jetzt, ne, wo geht's jetzt, äh, wo geht's jetzt hin? Weil ähm wenn wir zum Ende de, de, der, ähm, der Folge kommen, sehen wir ja Commander O in ihrer äh, Latex- äh, und Spandex-behangenen äh, äh, schwarzen Rüstung der Romulaner auf Deck stehen ähm, und führt diese 218 Kriegsschiffe da an. Ähm, Theorie von mir könnte auch sein, dass wir einen gemeinsamen Krieg führen zusammen aus Romulanern-Föderation Borg gegen X. Hm. Hm, dass die, ja, dass X zum Beispiel ähm, einfach auch sagt, auch selbst Borg ist organisches Leben,
2: was vernichtet gehört. Ja, aber ich frage mich halt, warum X, der ja scheinbar dann auf der Seite der synthetischen Lebensform steht, nicht vorher schon mal eingegriffen hat, um irgendwo im Geheimen dafür zu sorgen, dass es auch irgendetwas gibt, was ein gewisses Angriffspotenzial hat und nicht so ein paar mickrige Androiden, die da sich da auf dem Planeten verstecken. <lacht> ja. Das wird das der
0: Cliffhanger sein.
2: Ja. Für Staffel 2. Aber dann Ja. Hm. Gut, dann müssen wir es wohl so lange noch abwarten. Oh. <lacht> das, haben,
0: das haben Max und ich. Seit, seit acht Folgen haben wir dieses Das ah. ja. ah. ja. ist es schon Freitag. Nein, ist es ist schon Freitag.
1: Ja. 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 Das wird jetzt das letzte Mal Freitag. Also, aber dann kommt ja der, Manda der, Manda der Mandalorian. Von daher Oh ja, oh ja.
0: Da reden wir auch drüber, Max.
1: Ja, aber hallo. Da reden,
0: ja. Da, ja, da reden wir auch drüber. Ja, da,
1: da vertauschen wir mal die Rollen.
0: Da vertauschen wir die Rollen. Da bin ich nämlich der ähm der, der, der Trekkie, der in eine Star-Wars-Kantina kommt. Mhm. <lacht> auf jeden Fall haben wir nur noch 24 Stunden bis Ankunft der Romulaner auf dem äh, Planeten beziehungsweise in diesem Sonnensystem. Und ähm, tja und dann kam der Abspann. Und ich habe gedacht, das könnte ihr jetzt nicht tun.
1: Ja, wie gesagt äh, Und overall, wir alle wussten es. <lacht> ja. ja, wir alle wussten es. Aber und wie gesagt, overall, ich bin einfach Enttäuscht. Also, muss ich echt sagen, äh, gerade nach, nach den ersten fünf Minuten, oder wie auch immer lange das Intro gedauert hat, ne? Ja, ja. Da saß ich da, ich, ich, hab, gegrölt, ich hab gejohlt vor Freude, weil es so geil war, das Intro. Tja. Und dann, dann haben sie einfach die Notbremse gezogen, weil sie gemerkt haben, irgendwie so ein bisschen so, ach, oh, oh Moment, wir müssen noch ein paar Sachen erklären, bevor wir, ähm, in der nächsten Folge die erste Staffel beenden.
0: Max, also wenn, ist jetzt so jetzt
1: halt in dem, wenn jetzt noch zwei Folgen kommen würden, dann hätte ich jetzt kein Problem mit der Folge. Aber da es jetzt die vorletzte Folge von Staffel 1 ist, habe ich echt ein massives Problem damit, wie sie es gemacht haben. Wie gesagt, die Folge ist nicht schlecht. Die, die Plottwists, die drin sind, sind genial. Die sind fantastisch. Aber zu spät, meiner Meinung nach. Also eine Folge früher hätten die kommen müssen.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wo wir gesagt haben, ähm, jetzt ist der 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 Prolog ist im Prinzip vorbei und jetzt gehen wir so richtig in die in die volle Geschichte?
1: Ja, aber irgendwie ja doch nicht dann, ne? Weil wir jetzt irgendwie im Epilog noch ganz schnell so Und übrigens, das alles ähm, müsst ihr wissen.
0: Ja, und ich ähm, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die gesamte erste Staffel ein Prolog gewesen ist. Nee. Vorstellbar ist
1: es nicht. Nee, weil da ist ja die Gefahr immer mit, mit Staffelverlängerungen. Sie wussten ja nicht, wie gut es läuft.
2: Ach, ich, also, ja. Ähm. Ja, schwer. Also, da hätte ich jetzt auch, da könnte ich auch schwer sagen, ob das, nee, im Prolog kann ich mir nicht vorstellen. Aber ebenso dämlich, wenn es dann mit dem Cliffhanger geendet hätte, ne? Also, und ja. dann keine zweite kommt.
0: Wir werden sehen, also ähm, Freitag, letzte Folge. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, die letzte Folge gut und gerne über eine Stunde gehen wird.
2: Ich so habe Das müsste
0: doch mittlerweile schon dabei. bekannt
1: sein, oder? Das ist doch mittlerweile schon bekannt.
0: Weiß ich nicht, in Arcadia ähm, Dingsbums Teil 2, ähm, das ist ja schon der Name des Ganzen, aber was die Zeit angeht, das kann ich euch leider nicht sagen, das weiß ich gerade nicht. Ja. Das
1: ist, das ist doch eigentlich, glaube ich, schon bekannt.
0: Tja. Ähm, ja, irgendwo. so viel, so viel <lacht> zum Thema ähm, achte Folge von äh, Star Trek PK. Ja. Jetzt zum Ende hin, äh, Max, dein, dein Fazit.
1: Ja, wie gesagt, für mich hat jetzt die, die achte Folge... Äh, neunte Folge, Entschuldigung.
2: Neunte? <lacht>
1: neunte, ja, neunte Folge. Ähm, ja, ein bisschen Dämpfer verpasst im Ganzen. Also, also immer noch toll, immer noch schöne Serie, fantastische Bilder, großartige Schauspieler. Allen für sich auch eine tolle Story dahinter, wirklich eine tolle Story. Aber halt die Art und Weise, wie jetzt Folge 9 gemacht wurde, war Äh.
0: meh. <lacht> Mäh. Christian, wie geht's dir?
2: Ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es nicht den Dramatik Erwartungen entsprechen wird, also so Episode 10. Mhm. Also bei dem, was ich mir wünsche, das wird nicht passieren. Ich glaube nie, dass eine Serie so zu Ende gegangen oder eine Folge, eine Staffel so zu Ende gegangen ist, wie ich mir das gewünscht habe, deswegen wird es ja auch nicht so sein. <lacht> Ich könnte mir vorstellen, Narek wird irgendwie aufgehalten, keine Ahnung, die Föderation kommt und äh, es wird eine Patt-Situation erreicht und die Jadwasch ziehen sich irgendwie zurück. Vielleicht greifen auch noch irgendwie ein paar klassische Romulaner ein. Könnte ja sein. Ähm, und dann wird halt einfach. Ähm, ach, wie heißt sie noch gleich hier? Ähm, die böse Androidin da. Sutra. vergessen. Sutra wird halt irgendwie unglücklicherweise getötet oder irgendwie was weiß ich und dann ist die ganze Sache erledigt. Kann mir fast nicht vorstellen, dass ich da noch so einen riesen Knall gibt, der das Ganze dann auch noch mit Cliffhanger und irgendwie so eine Wendung beinhaltet, die man nicht kommen sieht. Weiß ich nicht. Mhm. Habe ich so ein blödes Gefühl irgendwie bei, weil äh, ich weiß nicht, ich will jetzt auch mir den Mut nicht irgendwie wegmachen oder unseren Zuhörern, aber äh, ich weiß es nicht genau, aber tja. <lacht>
0: Mein Fazit lautet, ich glaube, es wird einen äh, ein großen Knall geben. Ich glaube, es wird eine Wendung geben noch, wo unsere Unterkiefer auf die Tischplatte knallen. Ähm, ich glaube, wir sind noch nicht ganz durch mit dem Thema, ähm, was da als, als höhere Macht quasi ähm, die organischen ausradieren möchte. Ich glaube, da wird es da wird es noch ein großes AHA-Erlebnis geben und ob wir das jetzt alles in der nächsten Folge sehen, weiß ich noch nicht von der Story her, aber zumindest wird die zehnte Folge definitiv ein, ein, ein großes Spektakel an Schiffen, an Lasern, an Photonentorpedos und dem ein oder anderen Burgwürfel, der anfängt, dort durch die Gegend zu ballern. Wir geben mal die Hoffnung nicht auf. Nee. Weil, ähm, wenn ich mir überlege, ähm, wie teilweise jetzt schon Gewalt dargestellt wurde in dieser Serie, ähm, wird mit Sicherheit das Ding mit einem großen Knall enden und mit einem riesigen Cliffhanger, was Max vorhin schon sagte, ja. We will see. We will see. Gut. Gut. Ja, Christian, ich würde sagen, nimm mal deinen kleinen Werkzeugkoffer und seh mal zu, dass du den scheiß Replikator wieder reparierst. Den kannst
2: du erstmal schön selber sauber machen.
0: Vorher gehst du da nicht bei. Genau. Dann kannst du noch
2: die Plasmaleitung schrubben und von mir aus auch noch die Jeffrey-Säure von Spinnweben befreien und so. Und wenn du fertig bist, dann gucke ich mir vielleicht einen Replikator nochmal an. Vielleicht sollten wir unsere Leute
0: da damit beauftragen, die hier einfach äh, kostenlos auf unserer Station wohnen. Vielleicht äh, können die auch mal ein bisschen was machen.
2: Ja, schon, die zahlen ja auch keine Miete, ne? Nee. Wir laden die alle ein und dann dürfen die Drecksarbeit machen. Das ist auch nett. <lacht> ist auch nett ne? ja. Dem Ganzen könnt ihr entgehen, indem ihr uns
0: einfach mal ein bisschen äh, Kommentare und Feedback zu unserer Folge schreibt. Äh, einfach unter die Kommentare hier oder per E-Mail an podcast.dysonouts.com
2: kommentiert jetzt.
0: Widerstand ist zwecklos. Gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die äh, Aftershow-Party. Ähm, ich sage, Jungs, vielen Dank äh, für diese tollen anderthalb Stunden über die vorletzte Folge von Star Trek PK. Wir hören uns ähm, demnächst wieder und ich sage, tschüss Max, tschüss Chris. Ciao. Ciao Pivi, ciao Chris. Möchtest du noch singen Christian, ich lasse die
2: Aufnahme noch laufen. Nee. <lacht> keine Star Trek Lieder, doch hier Row 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 your boat, gently no. Das Stream. Ja, das war auch Marilyn, cool. Marilyn, Marilyn. Life is but a dream. Ah, wie schön. Ah.
0: Ja. Ich habe gestern der Mandalorianer geguckt und ähm ich fand's cool. Ja. Ja, ich fand's echt. Ich, ich fand's hab's noch nicht
1: cool. geguckt. Ich warte jetzt bis eben ähm
0: in einer Stunde 50 Minuten Disney. kannst du dich angucken.
1: Ja, genau. Also morgen werde ja, ich mir Online, äh, The Mandalorian was? angucken.
2: Ja, in einer Stunde 50 Minuten. Also das of Pro 7. Also im, 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 im Online-Dingsbums.
1: Nee, Disney Plus. Disney Plus kommt in der Stunde 7 raus.
2: Genau. Ich dachte erst am 24. Ist ja morgen. Ja, ist ja morgen. <lacht> Stunde 5, Ach so, meinst du das jetzt, ja? <lacht> Ja, mach mich nicht schwach, ey. Ich muss, ja, ich habe gar nicht nachgerechnet. Ich muss noch eben schnell ein Abo machen, warte mal. Ich wollte noch eben das abonnieren. 59 Euro vor, vor, vor Jahr. Ja, ey, ich, ich kann, das ist, kam total überraschend. Verena kam letztens nach Hause von einer Freundin und dann sagt sie so: Ja, hier, ne, Kirsten, die hat sich Disney Plus vorbestellt für ein Jahr, für 45 Euro. 45 Euro, wieso habe ich 59? Euro. Was? Ist ja geil, ey. Guck ich mal eben, ne? 59,99. Hä? Wo, wo, wie, wo ist der Trick hier? Ja, dann habe ich so schnell angeschrieben und gefragt, ey, Kirsten, wie hast du das gemacht? Ja, hier gab es irgendwie Payback-Punkte, damit konntest du oh, sowas oh. günstiger schießen. Oh, schade. <lacht>
0: oh. Ja, ich habe noch ein oh. Ich hätte so die Telekom gratis kriegen können für ein halbes Jahr. Oh. Habe ich aber zu spät gesehen.